0: Für mich ist das echt eine Motivation zu gucken, okay, wie können wir eigentlich die Menschen optimal erreichen? Also ich bin total neugierig, wie Menschen Inhalte konsumieren und wie können wir die so aufbereiten, dass sie die auch gerne nutzen? Ich mochte, dass du halt als Volo dort gleich richtig mit angepackt hast, also richtig mit den Redaktionsarbeiten drin warst, am Anfang halt hauptsächlich eher als Reporter. Das hat mir super geholfen, hier Düsseldorf kennenzulernen, weil ich kam neu ja aus Münster was sich irgendwie immer gelohnt hat, dass ich halt auch privat viel ausprobiert habe. Also ist ja nicht bei dem Blog geblieben, sondern ich war schon früh bei Twitter dabei, Facebook und so weiter und habe mich dort viel mit Medien beschäftigt. Oder er hat natürlich auch gesehen, dass ich mit was mit Medien ein eigenes Projekt habe, dass wir da halt auch ganz viel ausprobieren, ganz viel lernen.
1: Medienwerkstatt Bonn Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dein Weg in die Medien. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Ich bin Kira und ich stelle euch hier jeden Monat einen Medienprofi vor, der euch Einblicke in seinen persönlichen Lebenslauf gibt. Mein heutiger Gast ist ein richtiger Alleskönner in der Medienbranche. Er hat den Durchblick bei sämtlichen digitalen Medien, wie sie produziert und rezipiert werden. Ich freue mich heute, mit Daniel Fiene zu sprechen. Daniel hat schon die verschiedensten Stationen im Journalismus mitgemacht. Er war zum Beispiel Radiomoderator und Redakteur bei Antenne Düsseldorf oder er war zum Beispiel auch Social Media Chefredakteur bei der Rheinischen Post. Aber was immer nebenbei lief, war sein Podcast Was mit Medien. Darin erklärt er Leuten, wie Medien entstehen und wie sie konsumiert werden. Gestartet ist das Projekt 2004 mit seinem Unikollegen Herrn Pähler als Sendung, Podcast und Blog, zunächst bei Radio Q, das Uniradio aus Münster. 2012 ist die Sendung dann zu d Radio Wissen gewechselt, das ist heute Deutschlandfunk Nova. Und seit diesem Jahr weiten sie das Konzept noch weiter aus, mit Workshops, Newsletter und sogar einer eigenen App. Ich spreche mit Daniel heute über seine Faszination am Bloggen, seine Arbeit als Chefredakteur bei der Rheinischen Post und seine Wahrnehmung von Veränderungen in der Medienwelt. Bleibt auch unbedingt noch bis zum Ende dran, denn da gibt's noch einen Rabattcode für Daniels Workshop Ende August. Hallo Daniel, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Kira, danke für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich einmal... Unseren Hörern ganz kurz selbst vorstellen. Wer bist du eigentlich?
0: Okay, hi. Ich bin Daniel Fiene. Ich mache was mit Medien, wie wahrscheinlich so viele auch von euch. Aber so heißt auch ganz konkret ein Podcast-Projekt, was ich während meiner Uni-Zeit beim Campus Radio Münster gestartet habe, mit dem Kollegen Herrn Pähler zusammen. Und damit waren wir lange bei Deutschlandfunk Nova. Und jetzt seit Anfang des Jahres sind wir ein eigenes Start-up. Also wir haben unseren Radiosendeplatz verloren uns dann neu erfunden und daraus jetzt ein eigenes Medienunternehmen gegründet deswegen also die letzten Monate waren da ultra spannend das ist jetzt mein Hauptjob dass sozusagen so ein eigenes Projekt zum Hauptjob wurde das hätte ich echt Jahre nicht gedacht so sonst habe ich ganz klassisch gearbeitet habe ja nach meiner campus Campusradiozeit wo es da so medial losging ein Volontariat bei Antenne Düsseldorf zum Hörfunkredakteur gemacht und auch viel moderiert und Innerhalb der Rheinischen Post Mediengruppe, wozu Antenne Düsseldorf gehört, bin ich dann ein paar Jahre später zur Rheinischen Post, also Online und Zeitung gewechselt. Habe dort sehr viel mich mit Digitalthemen beschäftigt und bin so beim Social-Media-Thema gelandet und habe da zuletzt das Team Audience Engagement geleitet, wo wir dann ja uns neue Formate mit den RP-Themen im Netz erschaffen haben und auch die ganzen Kollegen und Kolleginnen in den Redaktionen der Rheinischen Post ähm, Social Media Fit gemacht haben. Das war sozusagen auch eine ja eine schöne Aufgabe. Und das äh, habe ich bis Ende 2019 gemacht. Im vergangenen Jahr war ich ein Jahr bei The Pioneer, dem Medienstartup von Gabor Steingart, und habe dort das Tech-Briefing entwickelt und moderiert. Das war ein... Podcast und Newsletter rund um Tech und in diesem Jahr, als es dann darum ging, hm, machst du jetzt da weiter oder gibst du mitten in der Corona-Pandemie deine Festanstellung auf, um dein eigenes Unternehmen zu gründen, habe ich dann doch das Thema genommen, was dann halt das eigene ist und das ist halt jetzt was mit Medien.
1: Ja cool, jetzt hast du schon richtig viel angesprochen, worüber ich gleich noch näher mit dir reden möchte, aber wir fangen mal ganz am Anfang an. Du hast 2001 schon mit dem Bloggen angefangen. Wie kam es dazu, dass du damals damit gestartet hast und was reizt dich am Bloggen, dass du das bis heute durchziehst?
0: Ja, das ist irgendwie Wahnsinn, dass da jetzt im Herbst ein 20-jähriges Jubiläum für ein Internetthema auf einmal da ist. So alt ist dann schon tatsächlich mein Blog. Ich hatte während meiner Schulzeit, also in der Oberstufe ging das damals los, schon eine meine eigene Internetseite programmiert als Bewerbung für einen Praktikumsplatz, was wir in der Schule hatten. Und zwar war das eine Hör mal bei der Hammert-Fan-Seite. Diese alte äh, Sitcom, ich weiß nicht, auf, auf irgendwelchen kleinen Sendern laufen, da noch heute Wiederholungen. Und das hat echt großen Spaß gemacht, aber irgendwann wurde es so ein bisschen langweilig und ich habe sowas Interessantes gesehen, dass diese Blogs äh, auf einmal im Netz die Runde machen. Und das war insofern neu, weil es vorher ja noch gar keine Social Media gab. Eigentlich gelten Blogs ja heute so ein bisschen also als die ja, so die erste Gattung von Social Media. Und ich hatte gesehen, dass die in den USA vor allen Dingen boomten ähm, im Nachgang der Anschläge zum 11. September. Da haben nämlich Menschen angefangen, nicht nur eigene Surf-Empfehlungen zu protokollieren, sondern auch ja, eigene Gedanken, eigene Themen zu bloggen. Also das heißt, ähm, so die ersten Blogs hatten einfach link -Tipps zu Themen, die die AutorInnen interessant fanden und auf einmal sind da so richtige persönliche Journale raus entstanden. Das hat mich irgendwie total fasziniert. Ich wollte mal ausprobieren, wie das so funktioniert und da habe ich gesagt, okay, ich starte jetzt mein eigenes Blog und das mache ich nur so lange, bis ich da keinen Spaß mehr dran habe. Und das ist am Ende so wichtig für mich gewesen, mein eigenes Blog. Eigentlich muss ich sagen, so dass alle meine journalistischen Tätigkeiten, die ich heute mache, irgendwie auf das Blog zurückzuführen sind. Deswegen habe ich das auch noch weiterhin. Aber es ist auch interessant zu sehen, wenn man mal so durchs Archiv schmökert, wie sich das Bloggen verändert hat. Also das, was man früher auch mal geblockt hat, viele kurze Einträge, das würde man heute eher twittern oder bei Facebook veröffentlichen. Fotos war ja dann damals auch gar nicht so das Thema. Da waren die Bandbreiten noch nicht so in der Form verfügbar, dass man auch von unterwegs mal ein Foto posten konnte. Das kam alles später. Heute ist das Blog ja eher, dass man es seltener nutzt, aber dafür längere Texte veröffentlicht, die so auf anderen Plattformen nicht zur Geltung kommen. Aber ich mag es nach wie vor und ja, ich würde sagen, gilt heute immer noch. Ich mache das so lange, wie ich Spaß dran habe.
1: <lacht> das ist gut. 2004 hast du dann mit Herrn Pähler den Podcast Was mit Medien gegründet. Wie kam es dazu eigentlich?
0: Also beim Campus Radio, das ist auch heute noch so, da gibt es ja meistens so bei den meisten Sendern, die eine eigene Frequenz haben, so diese klassische Aufteilung, dass es irgendwie morgens oder am Tag so eigene Magazine gibt und abends thematische Sendungen. Und bei den thematischen Sendungen ist uns aufgefallen, dass wir irgendwie überhaupt kein Format haben, was Inhalte für die macht, die halt mal was mit Medien machen wollen. Alle damals, die bei Radio Q waren, so hingekommen sind, um mal zu sich dafür zu interessieren, wie sie vielleicht mitmachen können. Die meisten haben da Kommunikationswissenschaft studiert. Und dann haben wir gefragt, so, ja, was willst du damit machen? Und dann, ja, was mit Medien hieß es immer. Und dann dachten wir so, hey, lass uns doch auch mal eine Sendung machen, die sich über für unsere Themen beschäftigt. So, Das war so der, so der eine Punkt. Also erklären, wie man in die Medien kommt, wie das funktioniert, wie so die Hintergründe sind. Und dann gab es halt damals auch schon so eigene Medienmagazine bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Aber die waren alle furchtbar trocken und angestaubt. <lacht> und haben auch eher so, ähm, ja, sehr viel Medienpolitik gemacht und so. Gar nicht so sehr das, was eigentlich uns als Studierende äh, so interessiert hat. Und dann haben wir gesagt, okay, auch das können wir genau in diesem Format machen. Und da haben wir damals losgelegt. Und ja, jetzt sind schon über, über 700 Folgen zusammengekommen.
1: Das ist eine ganze Menge. <lacht> Ihr sprecht ja auch viel über so Veränderungen in der Medienlandschaft, Medienwandel und ich habe das irgendwie so wahrgenommen, dass das in den 2010ern extrem war durch das Dazukommen und auch das Wichtigwerden von Social Media. Wie nimmst du solche Veränderungen wahr und wie gehst du damit um?
0: Also da habe ich auch die Tage nochmal drüber nachgedacht. Also es ist echt eine gute Frage. Die Anforderungen an eine Redaktion, wie die Inhalte aufbereitet werden, damit die bei den Menschen ankommt, die, die steigen irgendwie immer mehr, also man muss immer mehr Plattformen irgendwie berücksichtigen und da gibt es ja so zwei Bereiche, wie man damit umgehen kann, also einmal, dass man sich genau anschaut, okay, wie bespiele ich eigentlich die äh, Plattform richtig als Redaktion? Da stelle ich fest, obwohl wir, obwohl das jetzt ja echt schon seit Jahren der Fall ist, gibt es da echt noch mega Defizite bei vielen Redaktionen, dass die die Plattform irgendwie bespielen. Vielleicht auch, weil sie das mal auf einer anderen Plattform so gelernt haben und das dann einfach auf die neue übertragen, aber noch gar nicht so gecheckt haben, dass die irgendwie ganz anders funktioniert. Da hat zwar jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren eine unglaubliche Professionalisierung gegeben, aber wenn man mal so in die Masse der Redaktionen schaut, gibt es da noch viel zu tun. Und das Zweite ist, ja, wie können diese neuen Kanäle eigentlich nicht zur Überforderung werden? Weil dann irgendwie, da gibt es ja mal so ein paar Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Und zum Beispiel ist ja irgendwie, hat Facebook mittlerweile ein super schlechtes Image bei den Socials in der Redaktion, gilt als Altbacken, man kann nicht mehr so einfach erfolgreich sein, angestaubt, nutzt ja eh keiner mehr. Dann gibt es dann wieder ganz neue Themen. Jetzt müssen alle auf TikTok sein. Wie ist das eigentlich? Ach so, ja, mittlerweile LinkedIn bietet ja auch tolle Tools für Publisher. Es ist ja nicht nur, nur für Karrierethemen interessant, sondern man kann da ja auch eine relevante Zielgruppe erreichen. Und das führt ja mal zu so einer permanenten Überforderung. Und da versuchen wir halt so ein bisschen auch Infos zu liefern, dass man bewusst Entscheidungen treffen kann. Weil jede Redaktion, egal ob du viele Leute hast oder wenig Leute, die so eine Plattform bespielen können. Die haben ja nur ein begrenztes Zeitbudget, dass sie dann genau priorisieren können, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Weil ich glaube, dieses Social-Media-Hinterfragen, was macht eigentlich Sinn, was macht nicht Sinn, das ist eine äh, riesige Herausforderung. Wie gehe ich da persönlich mit um? Für mich ist das echt eine Motivation zu gucken, okay, wie können wir eigentlich die Menschen optimal erreichen? Also ich bin total neugierig, wie Menschen Inhalte konsumieren. Und wie können wir die so aufbereiten, dass sie die auch gerne nutzen? Das übersetze ich gerne für Redaktionen. Ich würde mal sagen, so, das ist so ein bisschen so meine Antriebsfeder für meine Arbeit heute.
1: Ich würde jetzt mal wieder ein bisschen zurück zu deinem Lebenslauf kommen. Und zwar hast du ja 2007 dein Volo bei Antenne Düsseldorf gemacht. Mhm. Wie bist du da hingekommen und was hast du aus der Zeit mitgenommen?
0: Ich habe 2006 ein Praktikum bei Antenne Düsseldorf gemacht. Und zwar, weil ich bei Radio Q die Gelegenheit hatte, Chefredakteur zu werden. Und da dachte ich so, oh wow, wenn ich diese Aufgabe übernehme, sollte ich ja mal eine echte Redaktion von innen gesehen haben, um zu sehen, wie die so arbeiten. Also viele Ideen fürs Programm hatten wohl meine Chefredakteurskolleginnen und ich, aber wir wollten das natürlich dann auch professioneller machen, deswegen hatte ich das Praktikum gemacht. Und es hat mir da so gut gefallen, dass ich als freier Mitarbeiter blieb und ein Jahr später wurde eine Volo-Stelle frei und die hatte ich dann bekommen. Da war so ein bisschen, glaube ich, auch ein Vorteil bei der Bewerbung, dass es dem Sender damals schon wichtig war, im Netz präsent zu sein. Und ich hatte halt grundsätzlich Ahnung, wie man Homepages aktualisiert oder auch frisch hält. Und der damalige Chefredakteur sah halt darin auch eine Möglichkeit, dass der eine Kollege, der sich im Team auch mit Homepages auskannte, wenn der mal im Urlaub ist, dass der dann jemand da ist, der da auch dann das mit übernehmen kann. Das war so ein bisschen mein Glück damals. Und was ich richtig geliebt habe an diesem Volontariat war, auch wenn es ja eher dann die nrw lokar kleinere Sender sind, ich mochte, dass du halt als Volo dort gleich richtig mit angepackt hast, also richtig mit in den Redaktionsarbeiten drin warst, am Anfang halt hauptsächlich eher als Reporter. Es hat mir super geholfen, hier Düsseldorf kennenzulernen, weil ich kam da ja aus Münster. Da bin ich ziemlich schnell auch in die Moderation gerutscht, also schon ab 2008 habe ich eigentlich echt regelmäßig moderiert, habe sehr lange, sehr viele Jahre den Nachmittag hier in Düsseldorf gemacht. Das war echt da eine, eine super Zeit. Was ein super Highlight in meinem Volo war, war der Kompaktkurs an der Akademie für Publizistik in Hamburg, wo wir dann halt mit ja, zwölf VolontärInnen aus ganz Deutschland zusammengekommen sind und echt nochmal so Basistraining bekommen haben. Und das waren halt vier Wochen, die insgesamt in die zwei Teile auf Solo verteilt waren auf die zwei Jahre. Und das war eine super Zeit. Und um, da sind auch Kontakte entstanden, die heute noch da sind. Und da muss ich sagen, da habe ich echt gelernt, warum auch Ausbildung und Weiterbildung so wichtig ist. Und irgendwie das ist auch so ein Thema, was mich heute auch noch stark begleitet. Warum ich halt auch gerne mit heute Kurse gebe oder auch Webinare, weil es mir total Freude macht, irgendwie anderen neue Möglichkeiten zu zeigen, wie wir Medien noch besser machen können.
1: Und dann wirst du 2014 Social Media Chef bei der Rheinischen Post geworden. Erzähl mal, wie hast du das geschafft?
0: <lacht> Ach, das war, also damals äh, war das so, dass ich dann ja bei der RP erstmal ganz normal bei RP Online Redakteur war für Digitalthemen. Die RP hatte dann den Newsroom umgebaut, die hatten Online und Print zusammengeführt und da war halt auch die Stelle Social Media da. Und der Chefredakteur, der kannte mich da eigentlich noch gar nicht so gut. Wir hatten uns nur mal kurz, also als ich gerade bei Antenne auf dem Absprung war, und zur RP wechselte, da erkannte ich die Rheinische Post so also von der Struktur noch gar nicht, so wie das alles intern aufgestellt ist, hatten wir uns zufälligerweise mal in San Francisco getroffen äh, und Ach. kennengelernt. Und zwar war dann habe ich Urlaub dort gemacht und eine Gruppe von deutschen Chefredakteuren, die ja mal diese ominösen äh, Silicon Valley Reisen machen, waren auch dort. Und einen Abend konnten ähm, ein Kumpel und ich zu dem, zu einem der Termine zukommen Und da stellte sich da ein, ein Typ als Michael aus Düsseldorf vor. Und dann dachte ich so, Moment, das muss dann der Chefredakteur der Rheinischen Post sein. Und ich hatte ihm da aber noch gar nicht erzählt, dass ich zur RP gehe, weil ich gar nicht wusste, dass RP Online und die Rheinische Post zusammengelegt werden. Und als er mich dann sah, dass ich da jetzt im Team bin, hat er irgendwie, als ich genauer angeguckt, was ich Social Media-mäßig mache, und hat mir dann das Thema übergeben. Da muss ich sagen, in der Retrospektive, also ich glaube, ich hatte halt Glück, dass ich also die Rheinische Post hat 200 äh, JournalistInnen so. Ich glaube, ich hatte einfach Glück, dass er mich einfach mal in einem anderen Kontext kennengelernt hatte. <lacht> die zweite Facette ist, was sich irgendwie immer gelohnt hat, dass ich halt auch privat viel ausprobiert habe. Also es ist ja nicht bei dem Blog geblieben, sondern ich war schon früh bei Twitter dabei, Facebook und so weiter und habe mich dort viel mit Medien beschäftigt. Oder er hat natürlich auch gesehen, dass ich mit was mit Medien ein eigenes Projekt habe. Und dass wir da halt auch ganz viel ausprobieren, ganz viel lernen. Und da hat er sich das genau angeschaut und gesagt, okay, äh, Daniel, traue ich das zu, der macht das jetzt. Ja, und da musste ich das dann machen.
1: Welche drei Tipps möchtest du NachwuchsjournalistInnen mit auf den Weg geben?
0: Mein erster Tipp an euch ist, machen. Und zwar <lacht> im Sinne von, klar, Praktika sind wichtig, aber macht nicht zu viele Praktika, sondern überlegt vielleicht, ob ihr ein eigenes Projekt machen könnt. Das ist irgendwie eine super gute Schule für alles das, was man so machen kann. Und gerade aktuell lernt ihr dort Skills, die auch in klassischen Medienhäusern ähm, immer wieder äh, gefragt sind. Und ich glaube, wenn man einigermaßen regelmäßig ein eigenes Format umsetzt, und es ist egal, ob ihr einen super Instagram-Kanal macht, ob ihr ein eigenes Blog fehlt, ein digitales Magazin oder einen eigenen Podcast herausbringt, meine Erfahrung ist, immer wenn man was Eigenes macht, sogar am besten im kleinen Team, dass sich daraus irgendwas Neues ergibt, was einem dann auch so in der beruflichen Karriere hilft. Und das sind meist die viel spannenderen Sachen, als jetzt, wenn man Praktikum nach Praktikum macht. So. Auf der anderen Seite kann man aber nicht genau steuern, was sich daraus ergibt. Aber seid euch sicher, irgendwas passiert? Das war der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, versucht schon möglichst früh relativ praktisch zu arbeiten, Klar, es ist super, wenn man irgendwie bei einer super großen Medienmarke reinschnuppern kann oder auch irgendwie ein Praktikum machen kann, vielleicht auch eine Ausbildung. Aber meistens kann man da nicht so richtig direkt am Produkt mitarbeiten. Und das ist dann ein bisschen schwieriger. Deswegen unterschätzt nicht die kleineren Redaktionsteams, irgendwelche Lokalredaktionen, egal ob Hörfunk oder Print ähm, oder auch Online-Magazine, denn Je konkreter ihr mitarbeiten könnt, desto mehr lernt ihr auch wirklich, wie dann am Ende der berufliche Alltag aussieht. Das Dritte ist, falls ihr die Möglichkeit habt, auch so also eigenverantwortliche Gemeinschaftsprojekte zu unterstützen, wie beispielsweise, wenn ihr im Bereich Audio unterwegs seid und ihr bei euch in der Stadt ein Campusradio habt, macht das unbedingt. Ehrlicherweise super viele Dinge, die ich heute in meinem Arbeitsleben nutze, habe ich beim Campusradio gelernt. Und als ich dann zur Antenne ging, Klar ist, dass mein Wissen dort verbessert worden und auch angereichert worden, auch neue Dinge speziell dann fürs Privatradio gelernt. Aber die Basissachen habe ich beim Campusradio gelernt und das eigenverantwortlich sozusagen ein, ein Projekt mit zu betreuen mit einem Team, das war echt somit das Beste. Da muss ich sagen, so, falls ihr die Möglichkeit habt oder vielleicht, falls ihr in einer anderen Gattung unterwegs seid, gibt es da bestimmt auch Äquivalente. Macht sowas auf jeden Fall. Das ist ähm, keine vertane Zeit, auch wenn man da jetzt vielleicht ähm, natürlich da auf jeden Fall erstmal ehrenamtlich arbeitet. Aber sofern ihr euch das leisten könnt, macht es auf jeden Fall.
1: So ganz zum Schluss komme ich noch ganz schnell auf deine Workshops in der Medienwerkstatt Bonn zu sprechen. Am 28. August gibst du den, ich sag mal, anfängerfreundlichen Workshop Pimp My Podcast Teil 1. Und am 25. September geht es dann in einem ja, Aufbau-Workshop Pimp My Podcast Teil 2 weiter. Vielleicht kannst du mal ganz kurz noch erzählen, was können die TeilnehmerInnen danach?
0: Also, die Idee ist es, dass die TeilnehmerInnen, egal wo sie jetzt mit ihrer Podcast-Konzeption stehen, quasi das nächste Level freischalten. Also, wer bisher nur eine Idee hat, dass sie wissen, wie sie aus der Idee ein gutes Format machen, was auch seine Hörerschaft findet. Wenn du schon ein paar Folgen veröffentlicht hast, aber denkst so, hm, wie erreiche ich eigentlich die Menschen, die ich damit erreichen möchte, dann beschäftigen wir uns auch damit. Das heißt, egal, ob man jetzt sozusagen eine Idee hat, ein fertiges Konzept, vielleicht erst einen Piloten oder vielleicht auch schon ein paar fertige Folgen, die schon laufen, dann gucken wir uns individuell an, wie wir dort mehr rausholen können. Und das ist so ein bisschen die Idee des Ganzen. Und ich bringe auch noch auf jeden Fall ein paar Trends aus der audio mit. Ich glaube, da kann man sozusagen, kann jeder ganz individuell etwas ähm, dazu lernen. Und wer bisher noch gar keine Idee hat oder noch gar nicht mit einem Podcast-Konzept beschäftigt ist, da gibt es dann auf jeden Fall auch die Learnings, ähm, die sich nämlich aus diesen ganzen Teilen ergeben, wie man einen guten Podcast ins Leben ruft. Das ist so die große Überschrift.
1: Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass du heute hier warst.
0: Danke dir, Kira.
1: Das war übrigens nur ein Ausschnitt unseres Gesprächs. Bald kommt noch ein zweiter Teil online, in dem es dann unter anderem um Veränderungen in der Podcast-Welt und Daniels Startup geht. Wenn ihr jetzt auch Bock bekommen habt, euren eigenen Podcast zu starten, aber vielleicht noch nicht richtig wisst, wie, dann schaut doch gerne mal bei Daniels Workshops Pimp My Podcast Teil 1 und 2 am 28. August und am 25. September vorbei. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Wie versprochen gibt es auch jetzt noch einen Rabattcode, mit dem ihr eine Begleitperson kostenfrei zum Workshop mitbringen könnt. Der Rabattcode lautet diesmal Podcaststarter. Wenn ihr jetzt noch Fragen an mich oder auch an Daniel habt, dann schreibt mir sehr gerne auf Instagram. Ihr findet mich dort unter deinweg in die Medien. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss. Medienwerkstatt Bonn Podcast.